0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour à tous. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de matériaux pérovskites dans le cadre en fait, d'un du, cours plus général sur la chimie douce. Pourquoi finalement j'ai choisi les, les pérovskites D'une part parce que ce sont des, des matériaux euh, qui présentent, vous allez le voir, des tas de possibilités des tas de propriétés. Une, il y a une très grande richesse. Au niveau structural, malgré la complexité, euh, pour un chimiste, c'est relativement facile à suivre. Ce sont des choses qu'on apprend, je dirais, sur, sur les bancs de l'université très tôt. La deuxième raison, et c'est peut-être celle-là la plus importante, c'est qu'au niveau scientifique, il y a un raz-de-marée à peu près depuis 2010 qui concerne en fait une famille particulière des pérovskites, ce qu'on appelle des pérovskites hybrides, qui font un grand boom dans le photovoltaïque. Et donc, traiter des pérovskites hybrides sans faire un premier cours... Sur les pérosquites, d'une façon générale, ça me paraissait, euh, euh, je dirais, euh, il y avait un manque de logique d'une part. Et d'autre part, euh, ce sont des matériaux pérosquites, vous allez le voir, intéressants, parce que euh, ce, sont, ce ne sont pas les plus simples à élaborer via la chimie douce. Bon, un cas relativement simple pour la chimie douce, j'en je ai parlé plein, un, un grand nombre de fois, c'est euh, la polymérisation de la silice, par exemple. La structure que l'on obtient dépend beaucoup du procédé. Quand je dis simple, ce n'est pas si simple que ça, mais par rapport à des structures perovskites que l'on souhaite avoir sous une forme cristalline et nanométrique, c'est un petit peu plus complexe, je dirais. Alors, voilà le plan en fait, de cette leçon. Donc, je vais vous parler un peu de définition de structure en faisant un petit peu d'historique. Je vais vous montrer un petit peu quelques compositions. Je vais vous parler de, des propriétés et surtout des applications réelles de ces peroxydes à base d'oxyde essentiellement. Ensuite, je vais faire un, un petit historique sur les approches chimie douce et chimie des solutions des perovskites. Et pour cela, j'en j'ai choisi, euh, choisi une famille particulière euh, qui est la famille, euh, vous allez le voir, des, des titanates de barium qui a été euh, très, très étudiée par les céramistes et ça me permet de faire, gérer quelque chose d'un petit peu plus linéaire, plutôt que de vous montrer des, des compositions. Vous allez en voir déjà un certain nombre qui sont variés, mais ça me permet d'avoir une certaine linéarité dans l'exposé. Alors, la découverte des pérovskites elle a eu lieu, vous voyez, en 1839, c'est la première description. C'est ce minéralogiste allemand, Gustav Rose qui a trouvé finalement la pierre. Et euh, le nom de pérovskite vient simplement du du fait qu'il y avait à la même époque un autre minéralogiste russe très connu, en plus ça a été découvert du côté du, des monts, euh, du mont Oral, et donc en fait, c'est ce qui a donné le nom en fait, à la, aux structures perosquites. En fait, ces structures perosquites contiennent en fait, essentiellement de, de l'oxygène, ce sont des oxydes, avec donc des, des cations métalliques variés, je dirais des, des petits cations en rouge, vous voyez, et des, des, plus, des cations plus gros en vert, Bon, cette perosquite, la première qui a été je dirais, isolée et connue, c'est ce qu'on appelle le, le titanate de calcium, c'est le CATIO3. Pour vous, 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 vous montrer une représentation un petit peu plus visuelle au niveau de, de l'espace, ce sont les structures perosquites, c'est exactement la même, dans laquelle vous avez le gros cation, qui est, peut être du calcium, du barium, ici en vert au centre qui se trouve en fait, entouré de 12 oxygènes en rouge. En fait, si vous regardez le polyèdre qu'il y a autour de cet oxygène, en fait, c'est une coordination cubo octaédrique Et puis le petit cation, qui dans le cas présent est du titane à l'état d'oxydation 4+, se trouve vous voyez, au centre d'un octaèdre, entouré donc, de 6 oxygènes. Donc les... la charge des cations, globalement, ça fait 4 et de 6 et 3 fois 2,6 puisque l'oxygène est 2 fois négatif. Donc la charge des cations est compensée par, cette, par le bon nombre, je dirais, de, de ligandes organiques. Donc la structure idéale de ces phases perosquites est une structure cubique. Bon, on le voit dans, dans les cristaux naturels, typiquement, vous voyez ces, ces formes de facettes, de cubes facétés où on voit les, les phases 0,0L de façon assez évidente. Alors, bon, évidemment, on peut varier, en fait, la composition de ces systèmes à base d'oxyde et d'un gros cation et d'un petit cation. Et, en fait, les empilements et les structures qui vont, ob... qui vont être obtenues vont beaucoup dépendre, finalement, des relations, euh, des relations de taille entre ces différentes espèces. Donc ça, c'est du titanate de barium par rapport à la... À, à la à la diapositive précédente, j'ai simplement... Bon, vous voyez, c'est le barium qui vient remplacer le calcium, pour parler simplement. Alors, c'est un minerai qui est très, très abondant sur Terre. Ce n'est pas très abondant, c'est le plus abondant sur Terre. Euh, en fait, ces pérovskite, ces phases perosquites, phase perosquite, représentent 38% des, des roches terrestres. Vous avez un article récent dans Science, en fait, qui commente ces aspects-là. En fait, c'est une pérovskite un peu particulière... Le cation en site, site octaédrique, c'est le silicium, c'est ce qu'on va trouver au centre de ces octaèdres, et les cations, ceux qui jouent le rôle du gros cation qui remplace le calcium, ce sont des mélanges de magnésium et de fer. Alors, bon, vous voyez donc le petit cation, c'est quand même le silicium, il se met en site tétraédrique, et les cations un peu plus gros, typiquement si je choisis que le magnésium, se met lui dans les sites de coordination 12. Voilà, bon, donc si je resymbolise par un, une structure idéale, hein, et bien à nouveau, bon, le magnésium va être ici, le silicium va être au centre de l'octaèdre, et les oxygènes vont être, euh, je dirais, soit en coordination 6, donc 6 autour du silicium ou 12 autour du magnésium. Donc c'est ce qu'on appelle la bridge manite. En fait, le nom a été donné parce que il y a un, un physicien très connu qui a eu le prix Nobel, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur les, euh, sur les enclumeaux de pression et c'est de là que vient le nom... Euh, qui a été donnée à cette, à cette perrosquite particulière. Alors, déjà, il y, a, il y a quelque chose que je tiens à souligner. Vous voyez, dans cette euh, bridge manite, la coordinance du silicium est de 6. Bon, tous les gens qui font de la chimie douce savent qu'en général, euh, c'est plutôt des coordinances de 4 que l'on trouve qui sont euh, euh, bon, dans, dans la silice. Il y a quelques composés minéraux que je connais, les phosphates de silicium, qui ont des coordinances plus élevées, mais ça, c'est dû au fait que en chimie douce, les états de transition de la réactivité sont des états hypervalents, qu'on peut catalyser d'ailleurs en formant des systèmes spécifiques. Par contre, quand vous allez dans le domaine de la géologie, vu que les pressions délivrées sont énormes, à ce moment-là, les états stables sont les états hypervalents. Donc c'est simplement, pour vous faire un petit coup d'œil, et de vous faire voir finalement euh, la chimie est, est assez versatile. Si on, va, si on est dans le domaine je de la chimie des solutions ou si on est dans le domaine de la, de la géologie, ce que l'on appelle stable n'est pas forcément la même chose. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé dans l'article de Science. Ça, il y a eu un grand nombre de simulations, ça c'est le manteau terrestre, point zéro, point zéro, et en descendant, vous voyez l'essentiel de cette, ces parties marron, ce sont en fait des bridgemaniques, dont des structures perovskites. Hein. Donc ce sont des phases qui sont importantes dans la formation des planètes, car euh, dans cette zone-là, on a une augmentation de la viscosité et de la densité du milieu. Hein Donc c'est un minerai abondant qui est stable à haute pression, euh, moins compressible, vous voyez, typiquement, le module de compression est de 258 gigapascales. Il est assez dur en dureté vicaire, c'est-à-dire une, une dureté que l'on mesure en fait, par une impression avec un diamant, euh, les, les matériaux très durs type euh, nitrure de bord ou, euh, ou B4C voyons des duretés vicaces de, de type 28 le corindon zirconium euh, qui est déjà un matériau dur, est à 14 alors que cette phase perovskite se trouve à 18 GPA ce sont un matériau qui est peu transparent peu conducteur et qui peut être un réservoir de molécules volatiles alors maintenant si on revient sur les, les structures globales de ces perovskites. Pour une structure, je dirais, une formule globale du type ABO3 ou ABX3, eh bien, on va, euh, j'irai avoir deux grandes familles. À ma gauche, ici, ce que j'appellerais les pérovskites minérales, j'irai entre guillemets un peu plus classiques, et c'est de celles-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Et les pérovskites hybrides, dans lesquelles, finalement, le gros cation peut être remplacé par un cation organique. Vous allez voir, bon, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais il y a une richesse assez conséquente. Par contre, la compensation de charge par les anions va se faire essentiellement par des systèmes à base d'halogènes, de l'iode, du brome et du chlore. Mais vous voyez, la formule globale est exactement la même, la structure de base va être la même, et ici, on va avoir des propriétés intéressantes pour le photovoltaïque. Donc, il y a une très grande richesse de composition, parce que pratiquement tout le tableau périodique, ou presque, peut être inclus en fait, dans les formations de ces pérovskites, je peux avoir des formulations où j'ai deux cations trivalents, où j'ai des mélanges de cations trivalents et de tétravalents. Et de, voyez, en fait, il suffit de que au niveau du système, j'arrive à obtenir d'une part les bonnes tailles de cations et d'autre part une électronégativité. Alors, au niveau des éléments, la plupart des éléments alcalino-terreux, certains alcalins, également de la famille du plomb, pratiquement tous les métaux de transition. Euh, les terres rares, donc ça, ça peut donner un certain nombre de propriétés de luminescence. Donc, en fait, ce sont des systèmes sur, sur, basés exactement sur la même structure de départ, je dirais, vous allez voir, il y a quand même des variantes, mais qui sont d'une richesse colossale au niveau des compositions, et les, niveaux, les compositions, ça peut être intéressant, et c'est intéressant, plutôt pour un certain nombre de propriétés, bon, optique, signalé, électrochimique, ou autre. Alors, évidemment, cette... cette euh, cette structure idéale, vous comprenez bien que bon, elle ne reste qu'idéale et que en fonction de la nature des cations et en fonction de, du, du, des volumes qu'utilisent ces cations, sur une base purement géométrique, ces structures vont subir des distorsions, vous voyez, ou des rotations, des rotations d'octaèdre. En fait, tout ça, c'est ça présente une certaine souplesse. Donc, typiquement les les déplacements de cations qui vont avoir lieu, ou des distorsions d'octaèdres, ou des rotations de, ou des inclinaisons d'octaèdres. Donc ça va générer un très, très grand nombre de structures. Et ce sont en fait ces, ces défauts quelque part par rapport à une structure idéale qui sont intéressants justement. Parce que ces défauts, ce déplacement va permettre finalement de créer des polarisations et induire un certain nombre de propriétés. De créer un peu des, des certains déséquilibres par rapport à la, à la maille cristallographique idéale. Alors, ces déplacements dépendent de la composition chimique, de la pression, de la température, et donc la nature et la taille des cations va être également très, important, euh, très importante de, euh, dans la gestion finalement de la structure finale du matériau, donc on n'aura pas que des phases cubiques, on va avoir des phases tétragonales, orthorhombiques, rhomboédriques, des phases bidimensionnelles également, en fonction finalement du, du choix des cations euh, et tout ça, ça, peut être, ça a été fait par les, par les plus anciens, en fait, tous les chimistes du solide, les cristallographes ou les gens de la microscopie électronique, sur une base, je dirais purement d'empilement géométrique en considérant que ce sont des sphères. Hein, et ce que je vous montre ici, c'est euh, la variation des rayons de l'anion en fonction du, 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 du système euh, du, du cation A en fonction du cation B. Euh, et vous voyez, ça, c'est une ligne. Qui, est en fait, qui correspond à un facteur de tolérance de Goldschmidt qui, en fait, donne les relations de taille entre les, la somme de l'oxygène et du cation A et du cation B de l'oxygène. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se dessiner sur une feuille de papier. C'est de l'empilement avec des sphères au contact. Et ce que vous dit cette relation, voyez de façon un peu, je dirais, approximative, c'est que tout ce qui est à gauche à cause de cette relation-là eh bien, vous n'allez pas avoir d'inclinaison des octaèdres. Tout ce qui est au-dessus, évidemment, une personne n'est parfaite. Hein. Tout ce qui est au-dessus, vous allez avoir des inclinaisons d'octaèdres. De, de Alors cette fameuse, cette fameuse relation de, de Goldschmidt. Euh, elle a été bon, quand la valeur T de ce rapport en fait, vous avez un empilement parfait ça, ça peut être dessiné sur une feuille de papier vous avez un facteur de Goldschmidt qui va être égal à 1 à partir du moment où vous avez un facteur de Goldschmidt qui s'écarte énormément de cette valeur-là, vous allez avoir des comportements assez différents. Vers les valeurs élevées, vous allez avoir des possibilités de faire des pérovskites mais avec une certaine instabilité. Évidemment, plus vous vous éloignez de cette valeur, plus ça va être difficile. Et dès que vous descendez, finalement, la valeur de, de ce facteur, en fait, c'est simplement des proportions, je vous dis, entre les rayons des... Par exemple, des, des éléments alcalins ou alcalines et le métal de transition qui est dans le site octahydrique, ça impose finalement... Euh, évidemment, tout ça, quand on réfléchit un peu, il y a tous les recouvrements orbitalaires et les niveaux d'énergie qui changent derrière. Mais globalement, ça peut être raisonné sur une base euh, purement, je dirais, d'empilement de, géométrique. Alors, justement, lorsqu'on a des, des réseaux, euh, des facteurs de tolérance qui sont bas, et bien, on, on forme des dérivés 2D, des phases bidimensionnelles des perrosquites, donc, à nouveau, ceci est le motif perovskite Et vous voyez, par exemple, donc, des phases de type Oryvillius qui ont été découvertes en, en 1949. C'est ma date de naissance, au passage. Donc, euh, ça fait un certain temps. Et donc, en fait, ce sont des, des couches perovskite bidimensionnelles bidimensionnel, qui sont séparées, vous voyez, par des euh, motifs BI2O2 euh, cationiques. En fait, il y a une compensation. Euh, il y a des phases qui sont très connues, qui sont les phases de Rudlensen-Popper, où cette fois-ci, vous avez les, des structures lamellaires de Pérovskite, des structures bidimensionnelles, qui sont euh, séparées par des paires de cations. Vous voyez, de, des paires de cations ici, par exemple, euh, des strontiums, hein, qui sont ici en bleu, donc des paires qui sont situées entre, entre les couches. Et puis, euh, un, une autre famille de, de Pérovskite lamellaires qui a été découverte par les, les équipes nantaises, Dion, c'était l'équipe de, de Tournoux à Nantes, hein, qui, elles, sont également des structures lamellaires qui sont, cette fois-ci, séparées par un gros cation alcalin. Hein. Donc, si cette, si, si cette vue vous gêne. En perspective, voilà ce que donne une phase de rudel popper Vous voyez bien que ce sont des pérovskites lamellaires, c'est exactement les structures de base de la pérovskite, et s'intercale ici, vous voyez, des gros cations, des paires de gros cations, puisqu'on est dans le cadre des phases de rudlensen popper Alors donc, ce sont des oxydes bon, très variés, avec des compositions à la carte, et en particulier... Les mises en forme qui permettent d'obtenir les matériaux à partir de ces oxydes, je dirais qu'il y, y a trois grands types de mises en forme. Il y a l'élaboration de monocristaux qui, qui se fait par la méthode de Schrock-Ralsky, c'est-à-dire c'est à partir de la fusion, on étire un, un cristal, donc on le voit, on obtient des, des cristaux assez jolis. Il y a la formation également de, fer, de, de céramique, donc on mélange des poudres, on les fait réagir à haute température. Euh, tout ça, ça se passe à haute température et ensuite on les frite, ou bien des formations de films sur des substrats. Alors, ce qui va être intéressant dans la formation de films, c'est que il va y avoir une interaction entre la, entre le composé de type perovskite et le film qui va induire également des distorsions et également des variations de propriétés. Et puis, la synthèse sous forme de film, ça permet d'utiliser des petites quantités de, de matériaux. Alors, ça, ce sont les les méthodes en fait, conventionnelles qui sont euh, utilisées pour élaborer euh, des perovskites donc ces méthodes conventionnelles pour élaborer les perovskites, alors comment fait-on on part donc de, de carbonate par exemple ou d'oxyde que l'on broie fortement, on les pastille on les chauffe dans, dans, une, dans un four à des températures vous voyez, de l'ordre de 1200 degrés on les rebroie et on les reforme donc ça c'est typiquement les techniques de la chimie du solide avec des fritages qui sont euh, réalisés dans des, des gammes de température de l'ordre de 1400 à 1500 degrés. Alors, il y a d'autres méthodes physiques, par exemple euh, du type pulvérisation cathodique, c'est ce qui est représenté ici, ou ablation laser, ou, de, ou ALD, donc euh, par dépôt finalement de molécules sur un substrat. Et donc, en fait, typiquement, ce que vous faites dans, dans le cadre de, de la PVD, donc vous avez un système de, de cathode en magnétron, vous excitez une cible euh, avec les bonnes compositions. Et donc vous formez un sous-plasma d'argon euh, sous et vous allez redéposer finalement sur un substrat une couche mince déposée qui euh, peut être, je dirais, le, la pérovskite en question. Alors ça rajoute à toutes ces méthodes-là finalement des méthodes de via de la chimie douce, c'est ce qu'on verra dans un moment. Alors au niveau de, des propriétés physiques des pérovskites, bah, il y a énormément de propriétés et il y a énormément d'applications. Elles sont connues dans le monde, je dirais, industriel et appliqué, essentiellement aujourd'hui pour ces propriétés-là. J'ai mis un peu les compositions en face. Hein. Donc, ce sont des matériaux diélectriques qui présentent, dans certaines phases, de la ferroélectricité, de la pyroélectricité, de la piézoélectricité. Je vais revenir rapidement là-dessus. Ça s'est développé depuis de nombreuses années, je dirais. Au niveau industriel, vous avez également des perovskites qui peuvent être conductrices de protons de ce type ou bien de celle-ci, ou bien conductrices d'oxygène. Vous avez également des, des perovskites avec des compositions un peu particulières qui présentent en fait des propriétés de, 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 de magnétorésistance magnétorésistance colossales donc ce sont, vous voyez ça c'est associé à la richesse des compositions certaines sont intéressantes en catalyse électrocatalyse puisque vous allez avoir des métaux de transition qui dit métal de transition oxygène ça veut dire euh, forcément créer des charges, des valences différentes et ça au niveau de, des réactions d'oxydoréduction ça peut être intéressant et puis les perovskites hybrides dont je parlerai la prochaine fois essentiellement euh, les développements c'est dans le domaine du, du photovoltaïque au niveau de l'application, aujourd'hui, ce qui ressort, ce sont essentiellement ces, ces matériaux-là qui ont été, je dirais, euh, euh, conçus et, et élaborés dès les années 70. Alors, il y a une famille que vous connaissez sans doute si vous regardez un petit peu les, les sites internet, c'est une famille de cousins supra, c'est la famille des perovskites. Euh, tout ce qui est cuprate, cuprate de Lantane et de barium, hein. ça, ça c'est typiquement des enchaînements de type perovskite. Et ça peut être vu comme des perovskites, enfin, découlant de la famille des perovskites, euh, construit à partir d'un arrangement ABAB, de mailles. Vous voyez Alors, si je les redessine un peu dans, dans un contexte un petit peu plus esthétique, ça c'est le, le cuprate de l'antenne et de barium, et ça c'est le fameux euh, cuprate à base d'itrium et de barium, qui a fait une petite révolution dans le monde de la physique et de la chimie à cause de ses propriétés de supraconduction. Donc ces cuprates sont des supraconducteurs. Haute température, en général, avant la découverte de ces ce supraconducteurs, en gros, les, les, les températures de supraconductivité, c'est-à-dire à partir du moment, la température en dessous de laquelle un matériau a une, 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 une résistance nulle, il n'y a plus d'effet Joule, se trouvait, je dirais, en dessous de 30 K. Et donc la, la découverte, grâce à ces phases-là, a été de, est associé au fait que l'on a trouvé finalement des oxydes, des céramiques, imaginez, des céramiques, en généralement c'est isolant, qui justement avaient des propriétés supraconductrices. Donc ça c'est l'article qui a un petit peu mu le, le feu aux poudres. Euh, je vous le remonte, la dernière fois je vous en ai montré un autre, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. Vous voyez, pour avoir un prix Nobel, ce n'est pas parce que vous publiez dans Nature. Hein. Euh, ça, et vous voyez le titre hein. Possible ITC Superconductivity. Possible. Vous voyez un article aujourd'hui avec ce titre-là, passé avec possible, je ne suis pas sûr, mais. En fait, ils avaient, un mélange, ils avaient un mélange, mais ils avaient la bonne phase dedans. Et en fait, ils ont mesuré 30K alors qu'ils avaient 40K, mais ça a permis, en fait, toute la chimie du solide et de la physique s'est mise à travailler sur ces systèmes-là. Et ça a permis, finalement, le, le breakthrough, je dirais, dans ce domaine. Alors donc, euh, pour les plus jeunes dans, qui sont dans la salle, vous voyez, un bon travail qui est vraiment en rupture, ça peut donner un prix Nobel, même si vous ne le publiez pas dans Science and Nature. Voilà, c'était le message du jour, comme la dernière fois. Alors, les supraconducteurs, les plus hautes températures aujourd'hui euh, que l'on peut atteindre avec des, des composés, ce sont typiquement ces hydrures de lantane. Alors c'est très très intéressant, vous voyez 250 k, mais il y a quand même une limitation à ça, c'est que ne... c'est à 190 GPa, donc une pression énorme. Bon, c'est pas la peine, mais bon, j'irai au niveau scientifique, ce sont des matériaux qui sont très intéressants. Alors il y a eu des développements euh, sur les supraconducteurs euh, suite justement à ce développement des, des supraconducteurs haute température. Justement aujourd'hui, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Euh, il, y a pas de... il y a des câbles euh, supraconducteurs -condu... qui ont été faits à partir des, des dérivés d'Ibacuo e à peu près sur un kilomètre, mais il n'y a pas vraiment d'application. Parce qu'entre une propriété hyper intéressante et le développement de cette propriété au niveau industriel ou au niveau d eh bien, un monde, il y a tout le procédé, il y a la robustesse du système. Et donc, malgré les propriétés, pour l'instant, ils sont encore, je dirais, un petit peu en attente. Par contre, les, les aimants supraconducteurs... Vous savez qu'il y a un certain nombre d'applications, mais qui ne sont pas faites avec les perovskites. Mais je les mentionne au passage. Bon, le, toutes les, les aimants qu'on utilise dans l'imagerie pour la résonance magnétique nucléaire. Bon, le, le matériau de base, c'est un borure, hein, c'est MgB2, qui a une température, vous voyez, de, de supraconductivité, une température de transition à 39 K. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui font parler la presse, hein, en particulier ces trains à sustentation électrodynamique parce que un supraconducteur il y a un effet très particulier qui est l'effet Messner. c'est-à-dire qu'en fait dans un matériau soumis à quand il est en dessous de sa température critique et en présence d'un matériau magnétique il n'y a pas de pénétration des lignes de champ ça se repousse un petit peu comme des aimants dont vous, euh, vous dont vous ajustez pas le bon sens des pôles en général ça fait ça puis ça se remet et ben là c'est un petit peu bon pour parler simplement c'est un petit peu le, le même genre d'effet et en fait c'est ce que les gens essayent d'utiliser pour avoir un, un, un train, finalement, qui, qui roule sans toucher les rails. Alors, il y, y, y a eu un développement, je crois que c'est en, en Chine, avec des trains qui roulent à 100 km. Il y a eu également un développement entre l'aéroport de Shanghai et une ville, mais sur des tout petits parcours. Et là, les Japonais ont un gros, gros projet de, pour essayer de faire en fait, un train à sustentation électrodynamique. Euh, le test de vitesse n'est pas mauvais, 603 km h avec finalement une, une distance à parcourir qui est intéressante. Globalement, je crois que c'est 400 km, et ils pensent faire ça en une, en une heure. Mais bon, ça reste en fait des, des joyaux, des modèles. Euh, ce n'est pas encore, je dirais, démocratisé, ce genre de choses. Alors, les effets euh, qui sont eux commerciaux, il y a les propriétés associées aux propriétés pyroélectriques. C'est l'observation de la variation de polarité, de la polarisation d'un matériau de type peroskype lorsqu'il est soumis à une variation de température. Donc si un matériau est soumis à un flux de rayonnement thermique, ça crée une polarisation, et donc vous pouvez récupérer un voltage et donc un signal. Cet effet, je dirais, simple a été découvert, vous voyez, il y a quelques années puisque Théophrastus a trouvé que, par exemple, les cristaux de tourmaline attiraient les pailles et les morceaux de bois lorsqu'ils sont chauffés, donc ça générait une certaine polarité. Donc en fait, ces matériaux de type perosquite, avec des compositions assez variables, ont été énormément utilisés, justement, sous forme de monocristaux, de films ou de céramiques, pour, par exemple, dans les alarmes anti-intrusion, quand vous rentrez dans une pièce et que la lumière s'allume, c'est souvent un piézoélectrique. C'est-à-dire que ce que sent le système, c'est la chaleur de votre corps. Et comme vous bougez, il y a un mouvement, il y a un delta T qui se génère, et à ce moment-là, vous avez une polarisation et donc une tension, et vous pouvez lire un signal. Alors donc, d'élaboration, vous voyez, sous forme de, de, de plaques, sous forme de monolithes, sous forme de cristaux, avec bon, également euh, des, des possibilités de, de miniaturisation sous forme de, de cap, pour les capteurs, par exemple, c'est ce que vous voyez sur ces photos. Donc les avantages de ces systèmes, c'est essentiellement que ça fonctionne à température ambiante, on n'a pas besoin de refroidir, c'est indépendant de la longueur d'onde, et puis c'est très, très sensible. Alors, euh, ça, ce sont des slides que j'ai récupérés sur un, un exposé, qui a fait le professeur Mike Glaser de Oxford, qui est un, spécial, un cristallographe spécialiste des perovskites. Ça, s'est développé commercialement. C'est en fait un système pour aller détecter la présence, euh, de, par exemple, d'êtres humains au cours d'une intervention dans un feu en présence de fumée quand on n'a pas une visualisation correcte. Alors, vous euh, voyez que pour obtenir une polarisation, il faut une variation de température. Donc si la personne ne bouge pas, euh, vous n'allez pas avoir la variation. Il faut qu'il y ait un mouvement. Alors, ce qui est astucieux, là, dans ce système, c'est qu'on a construit, vous voyez, sur une, sur une plaque de, de silicium, euh, un système de rangées de, rangée de perrosquites, et on les a associés, vous voyez, à, à un batteur d'image, qu'on appelle un chopper, et donc, finalement, comme vous battez l'image, eh bien, ça vous permet d'aller, bon, euh, je dirais, euh, voir, si, et ça, c'est une personne dans un incendie qui était statique, d'aller, justement, voir s'il y a quelqu'un ou pas alors il y a d'autres euh, c'est énormément utilisé dans les aéroports euh, je pense dans les, dans les amphithéâtres qui sont très fréquents et peut-être dans les laboratoires un jour parce que l'intérêt de ces capteurs c'est que ça vous permet finalement de visualiser, vous voyez les personnes et compter, c'est surtout un comptage pour la sécurité mais en fait vous ne voyez pas la personne contrairement à une caméra qui vous identifie totalement donc ça permet de, à la fois d'avoir un minimum de sécurité compter par exemple, si on oublie quelqu'un dans le laboratoire le soir en partant, ça peut arriver. C'est une méthode, mais on n'identifie pas directement la personne. Alors, l'autre effet qui a été utilisé et qui est bon, commercialement appliqué, c'est l'effet piezoélectrique. Donc, c'est la propriété des matériaux à se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement. Donc, vous appliquez une pression et, en fait, vous polarisez le matériau et donc vous régénérez un signal électrique et ce signal électrique peut être utilisé pour la détection ou simplement, par exemple, dans vos allumes gaz piezoélectriques, c'est exactement ça qui fonctionne. Donc ça, c'est des, des matériaux que vous avez, euh, je dirais, euh, relativement sous la main. Alors, vous voyez, il n'y a, a pas que ces propriétés d'allume-gaz qui sont intéressantes. Euh, les systèmes à base de... de dans l'automobile, je ne vais pas vous, vous faire une liste à la exemple, les airbags, en fait, sont déclenchés avec des systèmes piezoélectriques. Euh, les ordinateurs, les lecteurs de disques, au niveau des, du consommateur, les, les haut-parleurs, les téléphones. Dans le domaine médical, euh, vous avez euh, tout ce qui est moniteur de rythme cardiaque, imagerie ultrasons, à la fois bon, bon, pour détecter vous voyez, le, euh, un enfant, ou bien également pour des, dans le domaine militaire, en fait c'est un peu les mêmes principes, hein, pour euh, par exemple les effets sonars, pour euh, euh, les sons d'hydrophone, etc., donc ça, ce sont des systèmes qui sont vraiment appliqués dans le monde, je dirais, dans, dans la vie de tous les jours, dans le monde industriel. Alors ça, j'ai trouvé l'exemple assez amusant, c'est si vous perdez au tennis, euh, eh bien, il faut, faut acheter ce genre de raquette. En fait, c'est une raquette qui marche en fait, avec un système piézoélectrique. Donc euh, quand la, la balle arrive sur les cordes, en il fait, y a un système piézoélectrique qui en fait, redirige, en fait, qui crée un signal électronique. Celui-ci est amplifié, puis renvoyé, déphasé au fibre piézoélectrique, ce qui annule la vibration des cordes. Donc ça vous permet de ne pas avoir des vibrations au choc. Alors les grands champions qui sont dans la salle, si vous perdez de temps en temps, c'est parce que vous n'avez pas ce genre de raquette Moi-même, avec ce genre de raquettes, je crois que je serais, euh, euh, très mauvais gagnant. Alors au niveau donc, des marchés globaux, des cristaux, des céramiques piézoélectriques, vous voyez, euh, 2012-2017... Ça, ce sont des millions de dollars, donc ce sont des réalités, ces matériaux-là. Ce ne sont pas que des curiosités de laboratoire. Bon, les applications, je ne vais pas vous les reciter, mais ce sont des réalités qui, ont, qui sont rentrées depuis de nombreuses années dans notre quotidien, très souvent sans le savoir. Alors, une des particularités de ces phases Perovskite, eh bien, c'est que, bon, par exemple, si je prends l'exemple du du zirconate, de titane et de, de peu au plomb, qui a des propriétés intéressantes. Alors, ça, ça, ça va être un souci autour des perovskites et j'en je, discuterai également la prochaine fois, c'est qu'il y a des propriétés qui sont particulièrement intéressantes, mais très souvent, il y a l'élément plomb dans, dans l'affaire, dans la structure. Et donc, il y a énormément de travaux qui consistent à enlever euh, le plomb, le remplacer, euh, faire optimiser un petit peu les propriétés. Bon, mon propos n'est pas celui-là, sur cette figure. En fait, c'est que un, même un J'irai une céramique de perovskite. vous voyez, en fait, c'est un système qui est multidomaine. Et donc, vous allez avoir des propriétés, par exemple, comme la piézoélectricité, qui vont être intrinsèques à la structure. Et puis, également, vous allez avoir de la piézoélectricité qui va être due aux interfaces, au jeu de ces interfaces, en fait. Donc, en fait, même quand vous voyez une structure en rayons X, c'est magnifique, tout le monde est là, vous avez des structures de ce type-là. Et en fait, beaucoup de variations de vos propriétés, qui peuvent être optimales, moins bonnes ou plus bonnes, ou meilleures, sont dues finalement à ces interfaces qui se surajoutent en fait dans, dans les pérovskites. Donc des effets d'interface, ce que j'appellerais des hétérojonctions, et ça, ça peut être intéressant, par exemple, pour l'électrochimie, mais il faut savoir les contrôler. On peut obtenir, en fait, des, des pérovskites nanométriques, je vais vous montrer, et donc on peut augmenter également les surfaces, et donc, les compositions sont variées et ajustables. Donc, variées et ajustables, je vous remontre un transparent que je vous ai déjà montré tout à l'heure, tout simplement pour vous montrer la richesse des métaux. Bon, c'est ce, loin d'être une liste exhaustive. Mais ça veut dire que un des, propriétés, des propriétés de conduction, des propriétés magnétiques, des remplissages variables d'orbitales D, tout ça, ça va être intéressant pour les, 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 les propriétés semi-conductrices, les propriétés électrochimiques, Ici, j'ai une source de système qui va pouvoir me donner des réponses luminescentes, typiquement, donc de l'optique. Alors, l'exemple que je voudrais traiter très rapidement, c'est celui de l'électrolyse de l'eau. L'année 1800 a été une grande année pour l'électrolyse de l'eau, puisque, vous voyez, autour du 20 mars, il y avait bon, déclaration d'intention, je dirais, de, par Volta, de la fameuse pile Volta, qui permettait d'être un générateur. Et quelques mois après, ces deux chimistes anglais, Nicholson et Carlside, en fait, ont réalisé, en utilisant comme générateur une pile Volta, la première électrolyse de l'eau. Alors pourquoi c'est important cette électrolyse de l'eau Pour plusieurs raisons. Anciennement et dans le monde même moderne, le fait de savoir faire une électrolyse, ça ouvre la, la, la voie à des productions, par exemple, de certains métaux, du cuivre, du chlore également, de l'ozone. Donc, c'est une voie d'accès à ces productions-là. Aujourd'hui, ça reste, en fait, une voie d'accès aux productions de certains de ces composés, mais, en fait, il y a les problèmes associés à l'énergie et, en particulier, on peut penser que l'hydrogène pourrait être un vecteur de l'énergie. Et donc, l'électrolyse de l'eau, ça serait un moyen possible, justement, pour récupérer de l'hydrogène. Alors, comment ça fonctionne de façon très simple En fait, vous avez deux électrodes, vous avez un générateur typiquement une batterie ou une pile plutôt. Et donc à la cathode, vous allez faire la réaction de réduction, vous allez éliminer de l'hydrogène, vous allez produire de l'hydrogène, alors qu'à l'anode, vous, vous allez avoir l'évolution de l'oxygène, vous allez libérer de l'oxygène. Donc ces réactions-là sont très intéressantes, elles sont conduites avec un électrolyte, bien entendu, qui peut être un très acide ou très basique. Alors maintenant se pose le problème des matériaux. Pourquoi Parce que globalement, si vous êtes du côté très acide, vous allez avoir la réaction d'évolution de l'hydrogène. Ça, c'est l'acronyme anglais. Et à l'anode, vous allez avoir les, la réaction d'évolution de l'oxygène. Même chose, je dirais, avec forcément des, des équations un petit peu différentes, puisque ici, vous êtes en milieu euh, acide et ici, en milieu basique, du côté, je dirais, de la cathode et de l'anode. La difficulté de ces systèmes, c'est que ces réactions sont thermodynamiquement possibles mais cinétiquement défavorisé, Ce qui veut dire qu'il faut appliquer des surtensions assez élevées, en général, pour obtenir des courants raisonnables et donc des rendements corrects. Alors, en particulier, à la mode la réaction d'évolution de l'oxygène OER a été beaucoup travaillée. C'est une réaction 4 électron. Elle a besoin, finalement, de cette aide catalytique. Donc, il faut absolument élaborer des catalyseurs. Alors, quels sont les types de catalyseurs qui vont être accessibles donc vous voyez déjà qu'il y a des contraintes chimiques du bain électrolytique, milieu très relativement acide, milieu relativement basique. Et donc il faut avoir des matériaux qui puissent supporter, sous contrainte électrochimique également, ce type de milieu réactionnel. Donc fort courant, tension faible, c'est ce qui est visible, est stable et peu coûteux. Donc si, voilà, si on est très gourmand, voilà le nombre de, de choses que l'on souhaite avoir. Alors ça, c'est une étude qui a été faite... En 2015, il y en a eu de nombreuses depuis. Je dirais que c'est un sujet qui est très très pas à la mode, mais où il y a énormément de chercheurs qui s'impliquent. Ce que vous voyez sur ce graphe, c'est pour un courant donné de 10 mA par centimètre carré, donc calibré sur un courant, vous voyez la surtension qu'il faut fournir pour que ça puisse fonctionner. Alors, vous avez du côté basique ici à gauche et du côté acide ici à droite. Et donc, plus vous avez finalement un petit rectangle de petite taille, eh bien mieux ça marche globalement, pour parler simplement. Hein Alors, ce que vous voyez très clairement, c'est que en milieu acide ou basique, du côté de l'évolution de l'hydrogène, du côté de la, de la cathode donc, c'est assez difficile de détrôner le platine, hein, qui est, je dirais, hein, vous voyez, donc les, les surtensions sont très faibles. Il y a des, des, des systèmes à base de cobalt, molybdène, nickel-molybdène qui sont intéressants, mais pour l'instant, euh, au niveau quand on gère également les aspects de stabilité, le platine reste encore un bon candidat. Du côté de l'évolution de l'oxygène, donc la formation de l'oxygène, les références industrielles en milieu acide et basique sont des oxydes coûteux, en fait, à nouveau, de, du type oxyde de ruthénium, euh, iridium, en général, ça, ce sont également des, des systèmes à interface, donc entre euh, un, un caractère métallique et un caractère oxyde. Mais du côté des basiques, en particulier, hein, du côté basique, il y a des possibilités et on peut finalement euh, utiliser des oxydes métalliques euh, au tout du moins, au niveau de la recherche, il y a énormément d'investissements qui sont faits dans ce cadre. Alors, du côté basique, je répète, les références, les matériaux qui marchent le mieux, ce sont ceux-là, mais qui sont très coûteux. Alors, il y a différents types d'approches. Quand un matériau est coûteux, on garde le matériau et on le substitue. Ça, c'est ce que fait Marco, par exemple, avec Jennifer, pour les gens qui sont dans le laboratoire. On, on va essayer de, de substituer une partie, par exemple, du, du rutidium ou de l'iridium avec un métal de transition, du molybden ou hasard ou autre chose, qui puisse, en fait, permettre de récupérer une bonne réponse électrochimique euh, tout en diminuant le coût du matériau puisqu'on aura moins l'utilisation du de, de ruthenium. Mais ça, ça reste un, un matériau, je dirais, euh, euh, composite à l'échelle moléculaire. Sinon, il y a des systèmes autres qui sont, eux, moins coûteux. Alors là, dans ce cas transcrive, vous voyez un certain nombre de perovskites euh, des phases de spinel donc d'autres types de phases du type oxyde des phases d'hydroxyde lamellaire des phosphures et aussi et également des nitrures donc ça ce sont des matériaux qui sont euh, au niveau de la recherche qui sont énormément euh, utilisés euh, aujourd'hui bon, les phosphures ont l'air de, de pas mal marcher il y a des résultats intéressants également avec un certain nombre d'oxydes, mais euh, c'est encore un peu de mon point de vue la pêche à la ligne pour être très honnête euh, il faudrait peut-être dans ce cadre-là, justement, à partir du moment où on a une chimie du solide avec des structures bien connues, utiliser finalement des approches du type euh, euh, intelligence artificielle pour aller finalement rechercher les structures, optimiser ces choses-là. Parce qu'on peut passer énormément de temps évidemment, on ne le fait pas de façon idiote, hein, euh, de, les variations de, de cations dans une structure d'oxyde, ça change les remplissages des orbitales D, il euh, bon, y, y, a, y a énormément de modélisation qui a été faite là-dessus, mais ça reste quand même un petit peu, de mon point de vue, de la pêche à la ligne, et là, une, une véritable implication euh, de modélisation de, via de l'intelligence artificielle pourrait être très, très utile dans ce domaine, parce que je suis sûr que, euh, il y a des bijoux, des bijoux au niveau de catalytique à trouver dans ces systèmes. Alors, la chimie douce, elle permet d'accéder à des nanomatériaux complexes. Donc, le mélange multicationique, ce n'est pas un problème, ça n'effraie pas la chimie douce. Mais que peut-elle apporter ben, Des effets de taille, puisque dans pas mal d'applications, on a besoin de surface. Euh, le mélange que je viens de vous dire à l'échelle moléculaire. Également, une gestion des aspects homogénéité, hétérogénéité de composition qui peut être important, puisque savoir contrôler les hétérogénies, les interfaces, aujourd'hui, on ne sait pas trop bien le faire, encore, pour être honnête. Il y a des exemples où ça se fait, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est, je dirais, fait de façon triviale. Et puis, également, bon, à partir du moment où on passe par une chimie colloïdale, ça permet une mise en forme aisée. Alors, les mises en forme via la chimie douce... On veut utiliser par rapport aux 1000 degrés, etc., des températures qui vont être plus basses, qui vont pas être forcément compatibles avec euh, avec euh, avec les fleurs et les plantes, mais globalement on va gagner énormément en température, on va pouvoir gérer l'homogénéité, l'hétérogénéité, mise en forme. Donc globalement, une euh, dispersion colloïdale, euh, par exemple d'une péroskite. On peut la mettre en forme sur un substrat pour faire des films. On peut également faire des poudres, les pastiller et faire des céramiques. Et les températures de céramisation sont plus basses. Bon, là, c'est en 150, mais ça peut être beaucoup plus bas, de quelques centaines de degrés par rapport aux, aux, aux températures de céramisation classiques obtenues par les voies de chimie du solide. Alors, pour, dans cette partie, maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu l'histoire euh, justement des approches euh, chimie des solutions de la chimie douce autour de matériaux modèles qui sont les plus classiques, c'est ceux que l'on étudie euh, je dirais sur les bancs de l'université et c'est ceux-là que l'on présente très souvent au moment des examens parce que ce sont les plus simples, donc la plupart des gens les connaissent. Euh, Qu'est-ce qui a été fait au niveau de la, de la chimie douce Et en plus, le titanate de barium a été beaucoup utilisé pour des applications céramiques, je vous en ai montré un certain nombre tout à l'heure. Donc il y a eu pas mal d'études au, euh, au niveau laboratoire pour élaborer ces matériaux par des aspects, euh, par des voies, euh, je dirais, de la chimie des solutions et de la chimie douce. Donc la chimie douce, c'est essentiellement des procédés, euh, contrairement aux procédés physiques, qui sont des procédés sans, descendants. Je ne fais pas de critique du procédé physique ou chimique, je dis simplement que c'est différent. Eh bien, ce sont des approches à partir de molécules ou de systèmes nanoparticulaires qui se font via les solutions. Alors, le premier travail que j'ai trouvé sur la synthèse d'une un, pyroskite, c'est le, le titanate de calcium, c'est à nouveau Jacques-Joseph Ebelman. La semaine dernière, je vous avais montré que cette personne, qui, est, qui était administrateur de la manufacture de céramique de Sèvres, qui n'a pas vécu très longtemps, c'était le premier qui avait fait justement l'hydrolyse des, des alcoxydes de silicium pour former des silices sol-gel. Euh, ça, c'est un travail qui a été publié après sa mort. C'était ses cahiers de laboratoire. Vous hein. voyez, 1852, ça a été publié en 1855. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'il a utilisé l'acide titanique. Typiquement, c'est en fait euh, réaction de TICl4 dans une eau très acide. Ça vous permet de former quelque chose qu'on appelle TIOH4 fois. mais c'est juste une vue de l'esprit, je pense. C'est plutôt un, un oligomère ou un gel, euh, en présence de chaud, pour obtenir finalement des phases perovskites du type CATUO3, mais il obtenait des, des gros cristaux. Hein. Donc vous voyez, ça, c'est ce qu'il a fait en, 18, le, en, en 1851 et qui a été publié, je dirais, à partir de ces cahiers. Alors ensuite, il y a euh, d'autres travaux, vous voyez, quelques années après, une quarantaine d'années après, qui, qui ont été faits par, par Péchard. Donc ça, j'ai trouvé ça également dans les comptes rendus de l'Académie des sciences qui, à nouveau, vous voyez, on utilise en fait une source de chlorure de titane dans le milieu très acide, donc ça permet de, de ne pas avoir un trop fort précipité, juste, juste un gel de hydraté. Euh, une transformation de ce gel qui est dissous à chaud en présence d'un oxalade. Euh, ensuite, on refroidit. Alors, pourquoi je montre ce, ce, ce schéma réactionnel Parce que ça, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que ça donne, ça, pour tous les gens qui sont dans la salle et qui travaillent sur ce système C'est du MOF un oxalate dans ces conditions-là, ça va donner du MOF. Les fameux Metal Organic Framework, j'ai fait un cours l'an dernier, c'est exactement ce qu'on obtient. Donc c'est quand même euh, pas très récent, vous voyez, édition 93. Alors ensuite, ce, ce précipité, euh, donc, euh, ce, ce titale, cet oxalate-titanate de, de potassium est précipité par un sel de barium. On obtient un, cristalli, un système cristallin blanc qui n'est toujours pas la perovskite. À nouveau, c'est un. Un MOF à base de barium et de titane, je dirais, même s'il est amorphe. Et ensuite, il y a une calcination, vous voyez, à 600 degrés pour obtenir BATIO3. Mais on a déjà gagné, je dirais, quelques centaines de degrés par rapport au procédé habituel de la chimie du solide, qui se trouve plutôt vers 900-1000 degrés. Voilà. Alors, si je continue, euh, 1955, on voit apparaître les travaux de, de Flaschen, euh, qui utilise pour la première fois, pour synthétiser un. un un composé à base de titanate de barium micronique, un alcoxyde de titane. Alors, vous voyez, 1955, euh, il faut savoir que les alcoxydes de titane ont été développés au niveau industriel par Dupont-de-Nemours, je dirais, une bonne quinzaine ou une vingtaine d'années avant, pour faire quoi Pour faire des, des textiles anti-feu, également pour réticuler les papiers. Donc, ce sont des composés qui ont été développés en grande quantité et à un prix relativement peu cher. C'est pour ça qu'on commence à les voir apparaître. Donc, ils sont accessibles au niveau des laboratoires de recherche. On les voit apparaître. Et donc, c'est simplement ici la réaction d'un alkoxyde de titane à 80 degrés. Vous voyez, 80 degrés à pH très, très élevé dans le domaine de stabilité du BRTU3. Ça, c'est le, le domaine de stabilité en fonction du pH, en fait, pour le, le titanate de barium à 90 degrés donc milieu basique indispensable si on n'est pas trop chaud, si on est relativement à basse température, il obtient du titanate de barium micronique. Alors Après, on va faire un grand saut. Euh, on voit apparaître finalement les titanates de barium à l'échelle nanométrique. Et à nouveau, c'est un procédé qui ressemble au procédé précédent, euh, avec des conditions euh, basiques euh, qui sont différentes, mais surtout, au niveau du mélangeage, je vous passe les détails, une gestion de la nucléation-croissance qui va être un peu différente. En gros, c'est la même chimie, mais la façon dont on génère les germes va être un petit peu différente, ce qui va permettre vous voyez, de former des BATIO3 avec une certaine polydispersité dans le grain. Ce sont des microscopies assez anciennes, hein, avec des tailles qui sont vraiment à l'échelle nanométrique 10 à 25 nanomètres. Et ça, c'est une personne que j'ai connue. Hein, de... fait... C'est un céramiste lui, ce qu'il a fait, il a ouvert une voie un petit peu sans savoir, mais c'était très intéressant, ce qu'il a fait. Vous voyez, au lieu d'utiliser le titane et de le mettre dans un système à base d'un sel de barium en milieu très basique, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les deux alkoxides, il les a reflués à 80-90 degrés pendant un certain temps, et ensuite, il a hydrolysé. Et donc ça, finalement, ce qu'il faisait là, je vais vous le montrer plus tard, c'est typiquement du solgène non hydrolytique, où en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il générait thermiquement à des températures raisonnables des ponts oxygène entre le barium et le titane. Et donc, en fixant la bonne stoichiométrie, ensuite l'hydrolyse, globalement, ça revient à avoir une, un contrôle sur la nucléation croissance qui arrive derrière, puisqu'on on, on positionne finalement les éléments au plus près via un lien euh, chimique qui est l'oxygène. Donc, ça, c'est des travaux des collègues de Polytechnique, hein, Frédéric Chapu et Jean-Pierre Boileau, qui ont réutilisé finalement des stratégies à partir de l'alcoxyde de titane en milieu très basique, mais avec des sollicitations de type micro-ondes, avec des séchages un peu particuliers. Donc, avec, euh, ce qui leur a permis de générer des, des, des titanates de barium. Je suis toujours sur la même composition, mais à, à l'échelle nanométrique, mais je dirais avec un, un meilleur contrôle. Donc ça, c'est à nouveau un travail de, dans les années 2003, de Viviani, euh, titanate chlorure de titane, dans un milieu très basique, pour obtenir des titanates de barium, mais vous voyez, avec une, toujours avec une certaine polydispersité. Et ça, c'est un travail que j'ai trouvé particulièrement intéressant, 1998, vous voyez, c'est en gros euh, dix ans après le travail euh, des Japonais sur les, les micelles pour faire du templating de, de mésoporeux, ce qu'ils ont utilisé, en fait, le groupe de bec ce n'est pas le bec des états unis hein. C'est un autre bec. Hein. Euh, 1998, en fait, ils ont créé des micro-émulsions, même des nano-émulsions, en utilisant, vous voyez, des mélanges ternaires, tergipol, eau. Et ils ont nucléé, finalement, le titanate de barium et l'alcoxyde la, de titane à 70 degrés pour créer, finalement, en fonction de la taille de la micelle, des cristaux de différentes tailles. Ce qui veut dire que euh, si l'on confine la réaction, si on gère bien la table de nucléation et croissance, on n'a pas besoin de très très hautes températures. Normalement, on devrait avoir, bon, on peut gagner par rapport au, au, je dire, aux températures de la chimie du solide, qui sont en général euh, entre 800 et 1100 degrés, on peut gagner finalement en température via ces voies-là. Et donc, c'est un travail que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ce qui veut dire, parce qu ce qu'il dit en fait, c'est également si on travaille dans un milieu confiné ou si on arrive à confiner la réaction, sur un objet ou dans une micelle, eh bien on devrait arriver à réaliser des, des titanates de barium dans des conditions assez douces finalement. Alors justement, ça c'est un travail qu'on qu a fait au laboratoire à l'époque. Bon, à l'époque, on avait beaucoup élaboré vous voyez, des, des particules d'oxyde de titane. Hein, donc c'est une partie de la composition simplement, toute petite, de l'ordre 5 à 10 nanomètres, ça, c'est un travail qui, a été fait, qui avait été fait dans l'équipe de Jean-Pierre Jolivet, thèse d'Agnès Potier avec Sophie Cassagnon et Corinne Chaneac. Vous voyez, donc on voit des, ça, c'est la structure anatase avec des, des diffractions assez larges. Et puis, moi, de mon côté, j'avais également travaillé avec Edmond Escolan sur des synthèses par complexation en inhibant finalement la réactivité de ces précurseurs. En milieu acide, vous voyez, à 60 degrés, pour obtenir des, également des, des petits cristaux, quelques nanomètres, de, euh, de TiO2 Anatase. Alors pourquoi c'est intéressant cette stratégie Parce que finalement, on va pouvoir utiliser la réactivité des matériaux à l'échelle nanométrique. Euh, ce travail qu'on avait fait en collaboration avec Dominique Massiot, c'est la chose suivante. Ce que vous voyez ici, c'est un modèle de la surface d'une nanoparticule d'oxyde de titane. Vous voyez, la taille, c'est. Euh... 5 nanomètres. En fait, à la surface de cette particule, vous allez avoir différents types d'oxygène, des oxygènes bipontants ou des tripontants. Vous allez avoir également les oxygènes qui viennent du complexant qui inhibent l'extension du réseau. Vous voyez, c'est un système qui a l'air assez complexe. Mais c'est un solide, c'est une poudre. Alors, quand vous mettez cette poudre dans un dessicateur en présence d'un tout petit peu de vapeur d'eau, de l'eau. Donc la vapeur va venir réagir sur la poudre. Donc c'est vraiment euh, très doux comme, comme système, sauf que là, vous choisissez une eau particulière, c'est-à-dire de l'eau enrichie à l'oxygène 17, qui est une très bonne sonde RMN, puisque ça, ça se voit directement par RMN. Et ce que l'on voit ici, c'est que l'eau, comme ça à température, la vapeur d'eau, vient substituer, je vous passe les détails, tous les oxygènes, d'abord, évidemment, les oxygènes de surface, mais jusqu'au cœur. Donc sur un petit objet, on peut aller euh, substituer finalement l'oxygène jusqu'au jusqu cœur dans des, dans des conditions très douces, parce qu'on a beaucoup de surface. Et puis euh, l'objet nanométrique tel que l'on le voit de façon idéale, c'est jamais ça. Il y a des lacunes, il y a, des, il, y a des, il y a beaucoup de défauts. Et donc ces défauts peuvent être utilisés pour justement transformer la matière. Donc ça, ça nous permettait de voir que le système était réactif. Alors, ce qu'on a fait quand on a vu que c'était réactif, c'est que ça, c'est la thèse de Delphine Vautier qu'on a fait avec Philippe Belleville au CEA. C'est un travail qu'on n'a jamais publié, bon, parce qu'on n'a pas forcément tout publié. C'est qu'on a utilisé ces petits nanocristaux, on savait que c'était réactif, et on, a, on les a mis en présence, vous voyez, d'une source de barium décarbonatée à des températures raisonnables de l'ordre de 90 degrés. Et ça, ça nous permet d'aller directement former des nanoparticules de BATIO3, finalement par modification du TIO2 en présence de barium et de milieu basique. Donc vous voyez, donc on peut également les faire coalescer à des températures plus élevées, mais la, la particule cristalline de, carbonate, de, de titanate de barium se forme à 90 degrés dans ces conditions-là. Alors, on a fait varier pas mal d'études, de, de paramètres. On peut faire varier la taille des, des titanes de barium en fonction de la, la concentration, par exemple, en soude dans le milieu. On obtient des, des systèmes qui peuvent être plus ou moins polydisperses en fonction des conditions chimiques. On a varié également la nature de la base, typiquement une base organique. On peut former également, voyez, des cristallites de différentes tailles. Mais en fait, la nature de la base est dans les et des conditions chimiques, euh, même si on obtient du BATIO3 nanocristallin à la fin, en fait, ça implique une modification du processus d'élaboration du matériau. Alors, ce qu'on a proposé comme modèle, c'était deux types. C'est-à-dire que, lorsqu'on a une conservation de la taille, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on vient nucléer et germiner sur la particule d'oxyde de titane, du barium, et ça, ça va dépendre des conditions de base et du choix des bases, et de la température, pour, en fait, obtenir des particules de BATIO3, un peu, c'est une synthèse un peu du type pseudomorphique, où, finalement, on va obtenir, à la fin, des particules euh, qui vont conserver la taille initiale. Et puis, dans d'autres conditions, ce qu'on va faire, finalement, puisqu'on est en milieu basique, on va faire des titanates, on va dissoudre, et on va les reprécipiter. Et là, ça va nous entraîner des variations importantes sur la taille des objets que l'on obtient à la fin. Et donc, très souvent, en fait, dans certaines préparations, ben, on a un petit peu les, les deux choses, les deux, les deux mécanismes qui peuvent se superposer. Mais je voulais vous montrer cet exemple parce que ça vous montre que, finalement, un, un objet nanométrique, même cristallin, à température ambiante ou pratiquement, c'est un objet qui reste réactif. Ce n'est pas une molécule, mais c'est un objet qui reste réactif. Alors, après, on a validé euh, la stratégie pour faire, vous voyez, des petites particules de, de titanate de strontium avec des, des tailles de l'ordre de 20 nanomètres. Puis ensuite, on a également validé pour faire des mixtes, puisque les propriétés peuvent être ajustées en fonction de la composition euh, barium-sroncium. Alors, tous ces procédés dont je vous ai parlé, ce sont des procédés où on utilise soit des alcoxides, soit des, des phases aqueuses, donc typiquement des des, des, des réactions de polymérisation euh, minérale, mais qui sont du type euh, basé sur des réactions d'hydrolyse, de, même si c'est de la thermohydrolyse, mais ce sont toujours des réactions d'hydrolyse. Euh, il y a d'autres façons de créer des réseaux, des réseaux d'oxyde, en particulier euh, ici à droite, il y a ce qu'on appelle les processus non hydrolytiques, un peu ce que je vous ai raconté en vous montrant l'exemple de Mazziani. qui n'avait pas vu qu'il faisait un processus hydrolytique. J'ai discuté avec lui au cours d'un colloque. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu revenu à la mode, euh, surtout après le, le travail qu'ont fait les, les collègues de Montpellier sur les, la génération d'oxyde euh, par traitement thermique à des températures de l'ordre de 100 degrés, vous voyez, d'un et d'un chlorure. Alors, dans, si je, maintenant je me restreins au titanate de barium, il y a une équipe russe, Ouais, ouais, voilà le, le cœur de l'équipe. Euh, Vadim Kessler est aujourd'hui euh, euh, en Suède. Euh, Maria Yanoskaya est partie aux États-Unis euh, au moment où, où, enfin, où tout a changé en URSS. Mais en fait, c'était une équipe que j'ai connue moi, en 1990 et qui était une équipe de chimistes absolument exceptionnelle. Et ce ils avaient, eux, ils avaient depuis longtemps compris qu'on pouvait générer des processus non hydrolytiques pour, pour associer des métaux. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé, vous voyez, soit du, du, de l'isopropoxyde de barium au titane pour former, ce que Mazziani n'avait pas vu à l'époque, euh, pour former des composés moléculaires, des clusters, où on associe autant de barium que du titane, mais qui sont associés par des ponts oxygène. Et ce que l'on élimine ici, c'est ce qu'ils ont mesuré. En fait, c'est également essentiellement des éliminations d'éther. C'est une élimination d'éther qui a lieu et ça se fait à des températures basses, reflux finalement de l'alcool isopropylique. Donc on commence à créer des entités qui ne sont pas du titanate de barium, mais qui euh, commencent à former des enchaînements barium-titane. Alors voilà, ça ce sont les structures qui ont été faites à l'époque, certaines structures parce qu'il y en a eu un bon nombre. Ici vous voyez qu'il y a quatre bariums pour 4 titanes en rouge, en vert, les baryons reliés par des ponts oxygène Donc on commence à faire en fait, un précurseur qui a la bonne stoichiométrie et qui est déjà associé par l'oxygène. Donc on, on, on focalise un petit peu, si vous préférez, les centres de nucléation possibles. Alors ce qu'ils ont fait, ces, ces, ces équipes c'est qu'ils ont étudié en fait, carrément des diagrammes de phase à, à, à base de ces alkoxydes en fonction de la dilution dans le solvant. Donc, ça a été un travail de physico-chimie euh, qui n'est pas facile à faire, euh, associé également à des structures euh, rayons X à chaque fois pour les composés qui ont pu être isolés. Donc, c'est un travail que je voulais souligner parce que c'est un travail qui a été fait dans des conditions. Euh, moi, quand j'ai visité l'université de la Manassav en 90 et qu'on comparait déjà les ce qu'on pouvait faire, nous, dans les laboratoires au niveau des installations, de la sécurité de la protection, et que j'ai vu ces gens-là travailler dans des, enfin, des, des, des conditions, et sortir des produits comme ça, je suis resté un petit peu euh, hébété, je dirais. Non, c'était des, vraiment des très bons chimistes. Alors, si on revisite le travail de Masdiani, que faisait Masdiani Reflux entre ces deux précurseurs pour former, peut-être pas celui-là, mais des titanates de barium euh, des, avec des pans oxygène, et ensuite, hydrolyse condensation, il avait un centre de nucléation qui était relativement restreint et il formait donc des petites particules de BATIO3. Alors, cette équipe russe a publié, vous voyez, dans des journaux qui sont relativement pelus, hein, mais non seulement du titanate de barrière, mais vous voyez une, toute une ribambelle d'oxyde et de perovskyde très très variables, justement en jouant sur ces réactions non hydrolytiques. Et ils avaient également, eux, découvert et produisaient à l'époque des synthèses d'alcoxyde par voie électrochimique, en grande quantité. Et quand on connaît le coût pour un industriel de certains alcoxydes, euh, ça, ça peut limiter certains développements. Alors qu'eux, ils avaient, je ça, c'est du travail... Euh, ils avaient fait, je dirais, typiquement dans les années 86-87, des procédés industriels des, basés sur l'électrochimie pour aller synthétiser des alcoxydes. Et donc ça, ça permettait d'ouvrir... En, dans la chimie du solide, dans la chimie douce et dans toute la conception de catalyseurs finalement une voie d'accès à des quantités de matériaux qui sont relativement peu coûteux alors aujourd'hui bon, typiquement euh, Vadim Kessler qui est en, en Suède il travaille encore sur les titanates de barium mais pas uniquement euh, dans, dans des recherches plutôt tournées vers l'environnement donc il se sert de sa bonne connaissance du contrôle des tailles de titanates de barium je vous ai dit que ce sont des systèmes que l'on peut modifier avec beaucoup de cations, donc on peut facilement les doper par, par exemple par une terre rare luminescente, c'est ce qu'il a fait dans ce cas, et puis on peut complexer la surface d'un oxyde assez facilement euh, avec des phosphonates, c'est un des meilleurs ligands pour euh, les faire interagir ces particules avec des protéines dans les cellules. Et donc il se sert de ces systèmes-là comme de systèmes modèles pour faire de la bio-imagerie, Et il utilise en particulier euh, l'université dans laquelle il travaille, c'est à Uppsala, est reliée en fait à une, c'est essentiellement centré sur l'agronomie et l'agriculture. Et donc ça lui permet finalement de faire des études sur les plantes. Donc avec un microscope. Euh, à détection luminescente, vous voyez, donc il suit les trajets en fonction de la taille des objets, des ligands de surface. Ça, ce sont des images où on voit les canaux à queue, et ça, c'est l'image de bioimagerie de leur sur une plante. Donc, c'est typiquement le genre d'étude de, de, qui est faite, parce qu'ils ont un très bon contrôle sur la taille des particules, sur la fonctionnalisation de surface, et comme je vous l'ai dit, ce sont des systèmes. Que l'on peut très facilement modifier avec d'autres fonctionnalités comme de, de, de la luminescence, par exemple, dont ce sont des fa systèmes facilement accessibles. Donc, les réactions de concentration non hydrolytiques, hein, euh, ben, il y en a un certain nombre, hein, puisque là on rentre dans le domaine un peu plus de la chimie organométallique. Euh, ça, la réaction d'élimination des terres, c'est la réaction que, euh, qui a été euh, je dirais, démontrée par les équipes russes dont je viens vous parler. Ça se passe en fonction de la nature du métal. Par exemple, des... le niobium, euh, le tungstène, des métaux 3D de ce type avec ce niveau d'électropositivité donnent facilement les réactions d'élimination de... des terres. Le titane lui-même, en fait, euh, il faut plutôt utiliser des réactions d'élimination d'alkylchlorure, et ça, c'est typiquement les stratégies qu'ont utilisées euh, les équipes de Montpellier pour créer énormément de, de matériaux par, via du sol gel non hydrolytique. Donc je ne reviens pas sur toutes les possibilités, hein, qui sont nombreuses, mais en général, ben, il faut chauffer pour euh, obtenir ces réactions-là, pour vous donner une idée euh, de, des gammes de température cette élimination-là des terres se fait entre 20 degrés et 50 degrés. Celle-ci se fait en général vers 110 degrés. Euh, ce genre de réaction-là se fait plutôt euh, vers 150-200 degrés. Alors ça, ce sont les travaux plus récents sur les titanates de barium, via du non hydrolytique, hein, euh, en utilisant euh, euh, l'acétophénone, comme solvant, euh, l'alcool pardon comme solvant, et donc en fait, on se place à des températures dans, dans un système clos, à des températures de l'ordre de 200 degrés. Bon, ça, ce sont des mécanismes que l'on avait explorés au cours d'une du, leçon précédente. Mais ça permet, vous voyez, via des procédés sans eau de créer de l'oxolation et de créer des systèmes de type titanate de barium, de strontium ou des mixtes bien calibrés. Vous voyez, l'échelle ici, c'est 5 nanomètres. Vous voyez, ici, on voit un début de, de plan cristallin. Bon, les images ne sont pas très, très belles, mais on voit que ce sont des objets qui, sont, qui ont un niveau de cristallisation qui, soit, qui est correct. Alors bon, euh, par des procédés non hydrolytiques, euh, on peut générer euh, de nombreux oxydes différents. Euh, mais aujourd'hui, je me contenterai à discuter des, des perosquites, alors, ce que l'on voit, c'est que via les chimies, euh, la chimie des solutions, on peut, en jouant sur la température et les conditions du milieu, euh, et le choix des précurseurs, dans une gamme de températures relativement euh, basse par rapport aux au, au procédés classiques, dans différents types de solvants, des liquides ioniques, euh, obtenir finalement des, facilement des, certains types de perovskites, si je prends comme modèle le, le titanate de barium. Mais on peut également... On est limité ici par, le, par la, la, la stabilité du solvant. Parce que même si on travaille à des températures de 200 degrés, on est un peu à la limite euh, dans certains solvants organiques. Il y a une partie, on le voit bien à la coloration. On dégrade une partie des... des... Donc, en fait, il y a d'autres procédés ascendants qui sont euh, intéressants. Euh, typiquement, c'est ce l'utilisation de milieux fondus. Donc, un solvant qui va être un sel. Donc le, Pourquoi c'est intéressant Parce que finalement, ça vous donne une gamme de température qui va de 140 en haut à 1000 degrés. Les plus bas, c'est 140 degrés. Ça, il y a certaines personnes qui ne le savent pas. Ce qui veut dire qu'on peut travailler en sel fondu à basse température. En fonction de la nature des sels, on peut régler le caractère plus ou moins oxydant ou réducteur du milieu. On peut éviter d'avoir des ligands organiques et on peut obtenir des systèmes qui le sont relativement bien cristallisés. Donc ça, ce sont des voies qui sont explorées. Elles ont été explorées avec les titanates de barium. À mon avis, à des températures un petit peu élevées, mais je vais quand même vous les montrer. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe de japonais. Euh, typiquement, à partir des nitrates, dans un milieu basique, vous voyez, en milieu KNO3, eh bien, on obtient, euh, dans cette gamme de température, avec des taux de cristallinité différentes, des petites particules, 10 à 50 nanomètres, de barium titanate. Ça, c'est un autre travail qui a été fait par une équipe chinoise en utilisant un TiO2 amorphe, donc un TiO2, je dirais, du type gel assez réactif, en présence d'un hydroxyde de barium, en sel fondu, nacl dans cette gamme de température, à nouveau, on obtient des petites particules de 50 nanomètres. Et là, par rapport au travail précédent, ce que j'ai vu, c'est que la cristallinité pouvait être encore améliorée. Et on peut également euh, induire, en fonction du choix des précurseurs, finalement, des, des morphologies un peu particulières donc ça, c'est un travail en sel fondu, NaCl, KCl, 950 degrés, où on peut faire des nanofibres de euh, titanate de barium, qui sont euh, sy des systèmes monocristallins. Hein, donc là, on s'éloigne peut-être un petit peu des, des petits objets, mais globalement, euh, je voulais vous le, vous le signaler. Donc ça, c'est la même préparation où on très bien... le la qualité, finalement, des objets obtenus. et enfin, Ça, c'est l'échantillon global. Vous voyez, on a une certaine polydispersité sur les fibres, mais globalement, ce sont des objets qui sont intéressants, en particulier si on veut faire de la physique avec, ou éventuellement, j'en parlerai dans deux minutes, si on veut utiliser ces objets-là, par exemple, pour faire de l'électrochimie sous microscope. Ça, ça peut être des choses qui sont intéressantes, à mon point de vue, parce qu'on a des objets monocristallins qu'on peut les manipuler, on le met, et on va regarder sur un objet... La science fondamentale d'un objet, d'un oxyde. Bon, BATIO3, c'est peut-être pas le plus intéressant pour faire de l'électrochimie, mais c'est un concept. Ça, c'est un travail qui a été fait dans l'équipe de David Porteau, vous voyez, en collaboration avec un bon nombre de personnes. C'est la synthèse, vous voyez, de systèmes un peu plus complexes que le BATIO3. Euh, c'est ça, un manganite de l'antane et de strontium, qui est une structure pérasquite. Ça, ça se fait à 600 degrés, vous voyez, euh, ça se lave à l'eau, on, le... on élimine le sel, on obtient des nanoparticules avec une très jolie forme, une très belle cristallinité. Euh, à nouveau, l'intérêt de ces systèmes-là, c'est qu'on peut les isoler, et éventuellement les positionner pour les... aller faire des, des... des mesures magnétoélectriques. On peut aussi les isoler, par exemple, ça, ça n'a jamais été fait, je pense, peut-être que tu sais, Carlos, euh, aller regarder sur une particule nanométrique les réponses électrochimiques avec un microscope directement, sur des, sur des perovskites. Ça, c'est des choses qui me trottent un peu dans la tête, qui pourraient être intéressantes. Donc, des, des cristaux de 20 nanomètres, vous voyez, avec des surfaces spécifiques qui sont raisonnables, et des systèmes de bonne qualité. Alors, ils ont été testés, euh, soit en tant que cristal individuel, euh, pour des propriétés de magnétotransport, qui sont totalement originales par rapport aux, aux résistances géantes qui ont été publiées pour les matériaux massifs, c'est publié dans Advanced Functional Materials. Et puis également, ils ont été testés en électrocatalyse pour l'OR. Ça se place bien, mais ce n'est pas génial. Mais il y a une réponse qui est correcte. Par contre, ce peut être de bons modèles, justement, pour faire des études fondamentales. Alors si je résume maintenant les approches chimie douce, sur un modèle tel que le titanate de barium... Bon, vous avez, on a un choix de procédés, hein, les, les sophages, l'hydrothermal, l'hydrothermal, le micro-ondes. C'est ce qu'on connaît très bien dans les laboratoires de matériaux. On peut également jouer sur les approches de solvants et des précurseurs. Ça, c'est même aller jusqu'à des utilisations de sel fondu. Et ça va se démarquer par rapport aux céramiques classiques, parce qu'on peut obtenir justement des matériaux peu communs à l'échelle nanométrique. Et en, en particulier, ça... Euh, la gestion, finalement, de ces interfaces, même au sein du grain, elle va être différente par rapport à celle que l'on obtient euh, via les procédés classiques de la chimie du solide. Donc, en fait, ça ouvre tout un éventail de possibilités. Euh, en ce moment, par exemple, Francisco et Isabelle sont en train d'essayer de faire du nano euh, sur des ferromagnétiques, des conducteurs transparents, et puis des, des systèmes qui sont intéressants pour les batteries lithium. À l'échelle nanométrique, ça ne s'est jamais fait, à ma connaissance, mais via ces approches, je dirais, de la chimie des solutions, pour parler d'une façon un peu plus large, pas simplement de la chimie douce à température ambiante, eh bien, on peut obtenir ce, ce genre de matériaux. Alors, au niveau des publications, en fonction des nombres d'années, vous voyez, ça a démarré dans les années 60, c'est au niveau des publications scientifiques. Et puis, 80-90, ça a été vraiment les applications industrielles sur les, les piézoélectriques, sur les, la ferroélectricité, sur toutes ces propriétés-là. Les magnétorésistances colossales arrivent là. Bon, bah là, il y a une main. Et puis, clac 2009, ça, c'est l'arrivée des perovskites hybrides pour le photovoltaïque. Alors, vous voyez, là, on passe de en gros, 500 publics à 3000 par an. Donc, il y, y a un très fort euh, intérêt, et je vous en parlerai la prochaine fois, pourquoi elles sont intéressantes, pourquoi il y a des, des, des aspects qui limitent finalement leur utilisation encore industrielle, quoique d'après ce que j'ai compris euh, en parlant avec certains industriels, on n'est pas loin d'avoir déjà de, de développer finalement certaines perovskites hybrides sous forme de films photovoltaïques. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Donc finalement l'histoire des perovskites qui diman, euh, au niveau synthèse d'Imar avec Hebelman en 1800 et quelques, au niveau des applications euh, vraiment industrielles, c'est plutôt les années 80 90. Eh bien elle repart de façon très forte avec l'arrivée de ces ces hybrides photovoltaïques. Voilà, donc euh, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr